0: 我觉得能明显的感觉到，就是在鲁尼他笔下的这些关系，这些人他们就总是在小心翼翼的相爱，就是每一段关系都是
1: 充满了暧昧色彩，就是三本书里的人就是很少真正的在
2: 一起。在他这种书信体和叙事的这种穿插中，其实你是在不断的抽离的，你就你一边在观察和阅读他们的情感，然后一边就在思考着他的那些政治的格局、迁徙。代是在老一辈所酿成的那个经济窘境下去成长起来的这一代人的精神状态，其实是和整个大的经济环境有很大的关联，而不仅仅是说你们这一代人怎么忽然就没了志气。感觉鲁
0: 尼他在写的就是那些带着创伤的人是如何恋爱的，就好像也是我们现在这个时代好像经常提及，就是每个人似乎都是身上带了一点伤痛
1: 。你不能总是做一个只会分析的人，你要去参与生活，你要不断的去感受生活的真实，而不是做一个嗯旁观者或者做一个消极的参与者。Hello， 大家好，欢迎来到这一次的不方时间，我是主播屈女士，我是小陈，我是小李，这也算是我们很久违的一次录音，就是在大家孜孜不倦的努力之下，不、嗯、方时间已经拖更了一个月了，然后，我孜孜其
0: 实这一个月，
1: <笑>其实这一个月我们也不是什么都没有做，而是我们其实提前挖了一个大坑，就是我们想要系统性的聊一个作家。所以也留了比较多的时间来读这个作家的书，以及去理解这个书里面可能发生的一些关系。那这个作家呢，他叫做呃萨利鲁尼，可能大家在最近的一些就是书刊上也会见到他的名字，也是在最近他的最新的一本小说《美丽的世界你在哪里》，然后刚刚被翻译成了中文，得到大家比较多的关注吧。那为什么这个作家会这么的引人注目呢？首先，我觉得他头上是有几个特别特别大的 title 的。比如说，一个很重要的 title 就叫做呃最受关注的千禧一代作家。比如说，还有 title 叫做他是二零二二年财富最最有影响力的一百个人的这个榜单上唯一一位小说家。再比如说，他可能是在他二十多岁他的处女作。和他的第二本书，这个作家至今也就是发表了三，发布了三本书，就前两本书都得到特别大的一个赞誉，获得了很多很多的奖，所以一开始其实他就属于一个备受关注的状态，然后也在现在成为了大家认为也许可以代表这一代年轻人的一个青春时期和他们所面临的现状的一个小说家的范本，所以这可能也是我们想要来聊一聊这个作家的原因，就是。可能我们处在一个年龄段，而且我们面临同样的一些烦恼，我们也有一些同样的世界观。Maybe， 一个背后的问题可能是我们想要去探讨，是说萨利鲁尼小说里的人和我们是一样的吗？或者我们是一代有代表性的人吗？或者说他被称为是千禧代的伟大的作家，最起码现在这个程度上伟大的作家是合适的吗？可能这些是一些我们想要聊的话题吧。
0: 你刚刚说到，就是这我们聊这本书，是有人因为他有说过是什么可以代表千禧一代的人，然后他有什么千禧年代最伟大的作家，就是好像有那种我就有那种杠精体质，就觉得他真的可以代表吗？然后恰好我感觉我们或许也可以自诩还是年轻人哈，就是如果你要说什么东西来代表我，我就会有一点点不适的那种感觉，所以就很想探究他到底是不是。对，当然这个也不是他就是自诩的，就是
1: 属于媒体给他扣上了一个帽子，这也是大家常用的手段，先给你扣上一顶帽子，然后再推翻他，或者再说你不配
0: 。他是个营销的话，但是确实营
2: 销到我们了。<笑>但他还没有到那个什么说你不配这个阶段吧。其实他自己因为这个所谓的就是第一代伟大的千禧年作家，这个评价是《纽约时报》给他的。然后后来在《卫报》的一次采访中，他自己也说：“他说我并没有想过自己代表千禧一代发声，也并不觉得自己能够说出他们的声音。但他自己就是千禧一代的人，而他说的故事，他写的那些场景，都是在我们这个年纪，他这个年纪所正经历着的。所以，他虽然……不能说代表，但他写出来了，而且他就是九一年的嘛，就和我们年纪相差也不是太多，而且就是、oh, stop stop，、呃、相差不是太多，<笑>
0: 还
2: 是有一点点多，但是还是同一
0: 代人，可能 really
2: 哦、oh, 对。<笑>是一代人吧，至少是一代人，然后可能还有几个他的比较关键的身份信息可以跟大家先简单的讲一讲，比如说他是爱尔兰人，然后他是一个马克思主义者。然后他就读于都柏林的三一学院，然后这些他的几个身份信息都在他的作品中有很明显的一个体现。就他的第一部作品是聊天记录，第二部作品是正常人，然后第三部作品是刚刚说到的美丽的世界你在哪里。然后这些作品它发生的地点基本上都在爱尔兰，甚至都聚焦在了都柏林。然后呢，在书中他写到的主人公也去了圣三一学校。他们的生活中，他们的交谈中，也时刻的体现着他们有一些共产主义的思想，或者是在阶级上的一些工人阶级、资产阶级的一些比较敏感的划分的体现。插播一下，刚刚看到
1: 佩洛西已经确认飞台湾了，就这个已经可以在航班的那个照片上查到。
0: 对，就是一个和书里面互相映照的一个，就是可能在那种很宏大一个时代，然后但是我们就是在这里聊的东西可能会显得很鸡毛蒜皮，但是你我现在是切身，可能是感觉不到这件很重要的事情，就是对我们将要产生如何重大影响，就其实我不是很清楚的，但是我又好像知道它是一个很重要的
1: 事情，对就是属于不知道会发生什么，但是你知道一定会发生。至于具体到哪个方面，现在不太好判断，所以我其实今天一天都很紧张。就我一天上班的时候，都在不断的在各个平台上追踪着各种各样的信息。我朋友甚至直接把他那个就是查航班那个网站就一直开着，然后不停的刷新刷新来看他到底什么时候是确定目的地，因为很长一段时间都是 N A 嘛，就是不知道是飞哪里。然后刚刚就是有查到是飞台台北，然后就很是紧张。OK， 回到正题，讲一些
0: 关于书的
1: 东西，很跳脱感觉。<笑>那我先来大概讲一下关于《聊天记录》这本书吧。这本书呢，其实是萨利鲁尼的第一本小说，是他花了三个月的时间就写完的。同期他好像还在完写自己的这个毕业论文，可以说是非常厉害的一种状态。然后他凭借这本书呢，也是获得了《星期日泰晤士报》年度青年作家奖，以及美国《巴黎评论》被评为的年年度最佳小说。那这本书其实我觉得是三本书里面故事性居中的一本，就是它比第二本的故事性可能要更强，第三本可能要更弱，这本可能居中。它大概描绘的是四个人的关系，这四个人在一开始是以两两成对的形象出现的，主角呢这也是他以。第一人称来描述，这也是三本书里唯一一本他以第一人称来描述的书，就是主角叫做弗朗西斯，他是呃一个正在圣三一学校就读于文学系的一个学生，然后他有一个关于非常好的朋友叫呃波比，然后波比其实不仅是他的密友，更是他之前的恋人，就是他们俩共度过一段非常好的时光，但现在分手了。那波比的背景呢，就是会比他好一些，更像一个呃小，更像一个资产阶级，然后是学历史和政治，他们。两个呢会搭班一起在呃。杜柏林的一些酒吧或者俱乐部，讲一些类似于像诗歌会或者脱口秀之类的东西。然后他们两个遇到了另外一对夫妇，男生呢叫做 Nick， 是一个演员，呃，长得很帅的演员。对，然后女生呢叫梅丽莎，是一个作家加摄影师，也是属于就是比较名流的状态。那么当这四个人相遇之后呢，他们两两之间的关系就发生了一些很微妙的变化。就具体就表现在，其实波比有对梅丽莎产生非常强的一种暗恋。的情绪就会很受吸引，然后弗朗西斯跟尼克产生了一段婚外情。然后同时，对于弗朗西斯来说，梅丽莎又是一个很独特的存在。他其实非常羡慕丽莎的生活，甚至渴望成为她，一边嫉妒一边渴望成为。事情就在这四个人之间发生。你要说有什么具体的时间线，好像也不是特别有。但是就随着他们四个人关系的变化而产生了一些故事。就比如说，一开始尼克和梅丽莎的感情其实是比较脆弱的，也是在这个时候，呃，尼克跟弗朗西斯搞在了一起。对，然后但是到了故事的后半段，其实弗朗西斯。有又重新认识到波比是他非常爱的人，有这个回归，尼克也重新找到了跟梅丽莎的感情。然后结尾呢是是一个有点偏开放性的吧，我理解是呃弗朗西斯跟尼克重新又聚在了一起，然后大概一种好像要展开一段新的故事的样子，但是就是故事戛然而止了，就结束了。所以我觉得这个故事里面，其实之所以叫聊天记录，也是因为很多东西都是由他就是弗朗西斯和这三个人的对话所构成的，然后这种暧昧关系的这个。这个感受就非常的明显，始终在他们四个人之间流动。对，
2: 这大概是他的第一本书。刚刚戚女士提到说，萨利写这本书非常的快，三个月的时间。哦，我发现他就是有这个特质，他又高产又速度，而且曾经是欧洲大学的著名辩手。之前有看他一个伦敦书评的一个访谈，然后他在里面说话就有一种让人就是脑子产生共振的那种感觉。所以我觉得他应该是会那种有灵感来了就。挡不住那种倾泻的感觉吧，因为他自己在说自己写那几本书的时候，他仿佛自己就是那个弗朗西斯，然后他说想要说的话就直接到了他的脑海中，这种感觉。还有一点就是，我想先跟大家分享在那个聊天记录，因为今年聊天记录不是拍了一个电视剧嘛，然后在聊天记录的那个影片最后，就是刚刚有提到说 ，Nick 和那个 f r a n c i s 好像他们之间又产生了一些新的火花，或许会走向新的开始，然后影片。最后结尾的时候，他说的是 “come and get me”。在小说的结尾是“快来接我”。我感觉我是有被影片的那个结尾的那表达给击中，就是过来，然后就可以得到我，就可以这样子去理解他的那个结尾。但在那块，我也是有一点。就迷惑，因为这本书最开头还有一个，就是大概意思就是说你在危机时刻需要决定一下到底爱的是谁。我感觉他在最后结尾又呼应了一下这一句，最开始他引用的那个诗人的格言。萨利的第二本书是《正常人》，《正常人》他讲的呢就是康奈尔和玛丽安的一个爱情故事。康奈尔的妈妈在玛丽安家里面做小时工打扫卫生，然他们因此而认识，然后他们也上着同一个高中。然后整个故事线里面就是大概有三个场景的转换，是从二零一一年一直讲到了二零一五年。二零一一年的时候，他们还在念高中的最后一年。玛丽安是一个相对于学校边。远的比较受排挤的这样一个状态，但康奈尔却是处于他们学校的一个社交圈子的中心，比较受欢迎的。他们互相喜欢，康奈尔却羞于向大家承认自己喜欢玛丽安。第二个阶段是二零一二年，他们一块去都柏林的圣三一大学上学，然后在这个阶段，他们的身份发生了一个调换，就是玛丽安处于一个相对中心、相对于受追捧的这样一个位置，他会去参加很多的讨。轮会，康奈尔他是有一个最开始一个西部小镇来的这样一个相对边缘的人物，然后逐渐的在玛丽安的介绍，然后带他参加各种活动，然后再加上他自己在学校里的课业上的表现，逐渐成为了也比较受欢迎的这样一个形象。在大学这个过程中，其实他们感情主要发展的一个时间段，这期间就是最开始他们。呃，感情很快的进入了一个甜蜜的升温期，但是后来又因为他们各自的对于彼此感情的不敢确定，对于自己的呃需要是什么样的爱不敢确定，而一直处于一个试探和犹豫的状态。呃，他们期间始终保持一种非常亲密的关系，会一起做爱，然后会在任何时候都当做。最对方是最信任的人，第一时间会求助的人，但他们从来没有正式的有男女朋友的这样一个关系。然后在这个期间，玛丽安和社交圈的风云人物杰米在一起了，然后康奈尔和 Helen 就是一个相对于比较普通平凡的女孩在一起了。在第三个阶段，就是玛丽安去瑞典交换了一年，在这个期间，康奈尔她其实陷入了一个抑郁状态。玛丽安和康奈尔一直都写邮件，然后打视频电话。通过这种方式，又重新让康奈尔走出了他的抑郁状态。最后，康奈尔也是对玛丽安进行了一个帮助和救赎。当玛丽安和他的家庭决裂的时候，康奈尔又为他提供了庇护。但最后，最后故事的走向就是康奈尔被纽约大学录取了，然后玛丽安决定留在爱尔兰。就是他们俩最后到底能不能在一起，是一个未知的事件。就可能在读《这正常人》这个故事的时候，一边就为他们。互相的犹豫试探，然后以及对自己的各种是不是正常，或者是如何达到正常这样的状态感到揪心，还一直都想他们到底什么时候能在一起，什么时候可以在一起，到最后他们也没有在一起，又感到有一点点无奈这样一种感觉。但最后就是他的故事走向，还是我觉得是一个相对于积极的开放。然后我还想补充
1: 的是，这本书特别有意思一个点在于，它每一章的视角是穿插的。它这一章会以玛丽安的视角来写这个故事，下一章就会以康奈尔的视角来写这个故事。他的所以时间线也是会有一定的穿插，因为他们可能会在写的过程当中写到，我我我回忆之前我们发生的一件事情，可能在玛丽安那边是一个及时的描写，在康奈尔这边就是个回忆的描写。然后你就可以非常多的看到两个人内心的这种很真实的想法的这种变化。
0: 嗯，就可能这两这一本是这三本里面，我觉得是最有一个情节的转折啊、变化之类的。然后，但其实他写的，我觉得也是比较片段化，因为他总是会用几个月之后、几个星期之后，然后作为这个呃章节的标题嘛。然后本，本我觉得第三本它其实就是没有什么特别的情节或者转折，它就是一个纯粹的很。片段化的一个东西，然后他可能就是想去展示一个当代人这种生活的切片的这种感觉。嗯，然后它里面是是有一对好好朋友爱丽丝和艾琳，然后也是围绕这对好朋友的友谊，以及这对好朋友和他们认识的男性，然后之间关系的推动，以友谊为和爱情为主题去写的这本书。具体的人物背景的话，就是这个爱丽丝，她是一个比较知名的作家，然后已经是小有成就，有自己的代表作，然后也收获了不少的财富，在一个海边的小城租了一套很大的房子。然后呢，呃，像这个艾琳是一位经济上相对比较拮据的这种文学杂志编辑。两个人的潜在的男朋友，就是因为这本书是讲他们如何进入这段关系的嘛。就这两位男性的话，像爱丽丝的朋友菲利克斯，他是一个做体力劳动的工人。爱丽丝会邀请菲利克斯陪她去罗马参加一些读者见面会之类的工作，然后也是两个人在。增进一些了解，然后也可以发现这两个人其实在教育背景和经济实力上的就是差距是非常大的。呃，菲利克斯在这段感情里面可能也慢慢的放放下一些自卑，然后他们两个能够互相承托住对方的一个感情。然后另一条线呢，就是艾琳和他的青梅竹马西蒙之间的呃关系。然后。西蒙他是一个在议会里面的议员，就是会做一些政治相关的事情。然后这两个人可能，呃，西蒙是里面年龄较大的男士，他们也是从小认识嘛，算是青梅竹马。他们这两对关系就是让人感觉到从一个比较暧昧的状态，然后不断的确认自己的心意，然后最后其实想说的是，呃，感觉是对方成为自己一个暂时可以。依靠的一个停泊点的这种状态，然后这个小说结构其实蛮清晰的，一张写爱丽丝的事情，然后一张写艾琳的事情，然后中间会间隔一个爱丽丝和艾琳的书信，书信里的主要内容也是两个人对于一些社会议题，然后文学或者政治以及生活境况的分享和讨论，也是像刚刚说的，它其实就是没有什么特别重大的情节。我觉得我看这本书会看的比较。投入一点点，是因为我可能比较喜欢看他们的观点的表达，就是其实书信里面有大量的就是这种用用一个我觉得相对是,是用一个比较直白的方式去呈现出了一些人物的心理状态，我觉得可能也是和之前两本它那个写法不太一样的地方，就这本其实说实话是我觉得是最直
2: 白的一本吧。就是我最喜欢的书，也是第三本，就是《美丽的世界你在哪里》。就首先这个名字，就是让人会产生一些联想，它到底要写什么样的故事？它这个书的名字，它。在书的最后面有写，它是选自席勒的诗作《做希腊众神》。这个诗是写的什么呢？我可以先给大家念一些它里面的诗句，比如说：“那时诗歌还有迷人的外衣，裹住一切的真实，显得美好。人们把自然拥抱在爱的怀中，给自然赋予一种高贵的意义。”就在整个这个诗篇里面，它前面几段是写的，就是一些关于美、关于爱、关于英雄，然后关于自然的这样一些。原始的一些美好的事物，在那些神话故事里面，是凡人也可以走到天神的身边的。而他的诗的后半段，就是那个美丽的世界已经不在了，就是诸神已经不在这世间，然后他只剩下一些幻影，非常的缥缈。然后我们不再尊重自然，不再看见神道那种。自然科学的特别的规范的那种情况下，就是所有的事物，它就像是一个滴答的钟摆，呃，死气沉沉，都在铁一般的规律下面去发生一些效用。我觉得他在写这本书的时候，也带有他的这样一种思想和批判。他们在书信中会经常有提到一些。他们对于这个时代的思考，就比如说他在讨论青铜时代这个文明的崩塌，但他又会很快的切换，就在上一段他在讲这个青铜文明，然后同时在想着自己现在这个文明是什么样子，但下一段他又会在问你说你是否想要孩子，然后他说。自己小时候是什么样子，然后二十几岁的时候就觉得这个事情迟早要发生在我身上，然后现在他自己三十多岁了，就会就会开始想有没有人要排着队帮我履行这项生理功能。在看到那个时候，就会感觉好像就是非常贴近现实。就是在他这种书信体和叙事的这种穿插中，其实你是在不断的抽离的，你你一边在观察和阅读他们的情感、他们的亲密关系的一个发展，然后一边又在思考着他的那些政治的。格局还有一个就是，我发现他在书里面有很多的各种环境的描写，甚至是他在写一个人物，他怎么呼了一口气，然后他那口气怎么去弥漫到空气中，然后在伴随着空气中的尘埃，慢慢的沉向地面，就是有,有很多这样的描写。我感觉他在这本书里面是变得更加从容了。我是在他各种场景，然后各种景色，各种思想的切换中去理解他们四个人的感情的
0: 。我觉得。就最后一本书，他给了一个很确定的一个幸福的结局，两对 couple 他们都就有一种很稳定的、幸福的在一起了，但是反而让我感觉会比那种开放式的结局会更。让人觉得有些悲伤，或者是怎么样，就是好像一些年轻人他们试图去做一些出乎寻常的事情，然后试图去叛逆一些什么，但是最后他们走向的就是一个比较主流的，然后大家都比较认可的一条道路这样的一个设定，然后让我感觉我不知道这个作作者他自己想表达的什么，但是就是在我看来，他的这样的一个递进，然后让我感觉到，嗯，会。有点难过，虽然好像真的进入到了一个美丽的世界。刚刚小李和小陈都有提，
1: 他们很喜欢第三本书，但是我其实第三本是最无感的。然后小李刚刚说，好像最后走了一条很主流的道路，但其实我觉得，就是这本书两个女女女主角所选择的道路不是特别主流，因为一个女就是爱丽丝，她即将共度很长时间的伴侣其实是一个工人，跟她完全不属于一个阶级。而且是属于一个在我们看来非常门不当户对的一种状态，而且其实说实话，这两个人的关系是怎么推进的，以及他们两个互相怎样吸引，我其实在看书时候没有被触动到，就我到最后都没有理解，爱丽丝被爱菲利克斯吸引究竟是。因为太缺爱，还是因为太怎样？在我看来，它很像一根稻草，就是我其实没有盖到非常长期的一种互相吸引力在。然后，艾琳和西蒙的关系，其实也让我看来有点漂浮，就是我对他们俩的未来，就是如果他们两个是我真实生活中遇到的两个人，我其实不是很积极，我会觉得他们真的有一天会分开，因为两个人不像是就是能经得起继续往下走，或者是。特别愿意去给对方做承诺的那种状态。他们两个的年龄差，他们两个的阶级，他们两个也是有阶级的。一个是一个政客，一个是一个一个月可能吃不饱，就是勉强填满肚子的文学编辑。就是他们两个的结合，其实也不是一个主流选择，我觉得是非常，呃，相对罕见的。所以这一对也也也会让我觉得，就就我的感觉跟，但我的整体感觉跟小李一样，就是我我对这本书的结局就看似幸福，我也觉得会更悲观，是因为我会觉得这本书里面的两对核心亲密关系的这个关系其实是更充满不确定性和更漂浮的。相反，第一本和第二本虽然第一本的关系很不符合我们的伦理要求，它是一个段婚外恋，但是你能感到两个人之间非常炽烈的感情需求。然后第二本就更不用说，正常人他们两个就像是有点那个命中注定，然后互相缠绕的藤蔓共同生长这个状态，就是也是一种非常炽烈的爱的状态
0: 。进入主流，我觉得是意味着好像比如说西蒙他之前一直选择的是一种开放性的关系，然后到最后他就选择了艾琳，我觉得这就是一个。从一个相对小众的一个选择，然后变成对自己的亲密关系又发生了一个还蛮大的颠覆吧，就好像艾琳可以让他去更多的去偏爱，然后甚至是把他当作成一个唯一的选择。然后对于艾琳来说，她也会觉得，如果西蒙在她十九岁的时候就呃向她求婚，那他可能答应了以后，自己的生活会变得更好，然后也是会觉得呃其实。因为没有和他在一起，然后之中间经历了很多很多，然后就发现哦，原来跟西蒙在一起是一个，我就当时就应该选择的，然后才会觉得他比较珍贵。所以我觉得西蒙和艾琳的感情并不是刚去你是讲的是很漂浮的或者怎么样，就他们我觉得是蛮有基础的，然后他们也是青梅竹马，甚至是说跟正常人里面，呃，亚玛玛丽安跟康奈尔的这种关系是。很有有一定的类似在里面的，但只不过两个，呃，一个是一整本书都在写玛丽安和康纳，那可能它中间那些细节会更加的丰满。然后像第三本的话，它可能就没有办法写的那么多。但是我觉得整体上是有类似的地方的，就是
1: 第三本总会给我一种他们互为备胎的感觉，但是第二本会给我一种他们。命中注定唯一的感觉，他们会有特别多的不得已，就他们是不得已，嗯、而不是把对方看成
2: 他们是因为太害怕。其实我读第三本的时候，怎么去？我觉得这两对人的关系反而是，像爱丽丝和菲利克斯这一对的话，我觉得他们其实是和正常人比较像的。就虽然我觉得，我也觉得他们缺乏就是感情基础，或者是他们到底是怎么走到了一起的。哦、嗯，或许用“稻草”这个形容还蛮合适的，就是在那时那个时刻，爱丽丝她需要爱，但是他们的阶级关系，我觉得和正常人还挺像的。阻碍他们在一起的，也是他们之间的那种由于阶级产生的隔阂。尤其是 Felix， 他不敢确定，因为他白天就在工厂里面做很重的活嘛，然后他有还经常受伤，但是晚上他却可以和爱丽丝在一起。然后他就说，他很难想象自己这双手白天在呃做。或者那么粗重的活，但晚上却在抚摸爱丽丝的身体，甚至是在有一次他们发生了关系之后，他会故意的说一些伤害爱丽丝的话，来表示其实我们都不是那么的互相在乎，就是他其实是一种对自我的保护，他觉得自己和他的差异太远了，他到底为什么要喜欢我？而且爱丽丝和。他自己的那群作家朋友在一起的时候，可能他们也会质疑说，你和这样一个人在一起，他不怎么读书，他甚至没有看过一部你的作品，里面要怎么交流？我觉得这是一个比较大的问题。但也可能正是因为他不是像他的那些朋友一样，和他去谈论那些，嗯、呃，怎么说？呢？就是萨利他在这这几本书里面，其实都有一点对于这个。出版物对于写作这个有一些批判在，因为他觉得就是这些东西他们是存在阶级壁垒的，而且也是在一个圈子里面被商业化的一个过程。大家都在写一些公共话题，看起来像是在描写一些真实故事，但实际上他们对真实一无所知。所以或许就是 Felix 这个人，他反而是一个脱离了那个圈子，可以让他从中感受到一些新鲜或解脱的这样一种。关系吧，然后像是西蒙和艾琳的那一组的话，我其实觉得他们的感情基础很深厚，他们也，呃，不算是走向了主流吧，因为我觉得感情最终你是会有一个确定性的发展的，虽然他最终也变成了。情侣变成了夫妻，但并不是说这个过程他一开始就是这样一个固定的关系，是他们经过了很多呃相互确认，就有很多可能是模糊不清或者是暧昧的这样一个阶段，最后走到了那样一个在一起的结局。西蒙他最开始是一个开放性的关系。他不敢去和艾琳在一起，因为他不确定，因为他和艾琳的这个年龄差相对来说，如果他和艾琳在一起，艾琳是劣势的，他不不不敢把自己的这种不管是政治身份、社会地位还是年龄上的这种优势去加到艾琳的身上，他也不确定艾琳是不是真的能够和他在一起。我觉得他们也是面临着一个比较大的社会的。舆论眼光和压力的，但他最终还是选择了结束开放性的关系，和艾琳走到一起
0: 。我觉得能明显的感觉到，就是在鲁尼他笔下的这些关系，这些人他们就总是在小心翼翼的相爱，就是我我们就看不到那种非常炽烈的，或者就是我想要就是那种很强烈的感情。就是里面的人可能一方面感觉到孤独，然后呃也有很没有安全感，然后也。就是很希望得到一种偏爱，但是呢，就是自己也没有办法，就是表达出自己的需求，然后同时自己也没有办法给到别人这样的一种很确定的心意，然后所以就是在各这这些感情关系里面，就读起来可能会有一点，我觉得说的很比较好听，就是比较细腻的一种状态，但是其实某种程度，我觉得的确是。有点磨磨唧唧的，然后有时候会就是我会看的，就是会有些乏了，就是他们本来就是都。好好在一起了，为什么突然一下，然后就我我需要去反应，就是需要特别努力去带入，就是里面这些人他具体是怎么想的？说在正常人里面，嗯，玛丽安和康奈尔他们在大学里面的时候，康奈尔是自己租了一个房子，然后是那种跟别人合租的，然后其实在，在可能在玛丽安那边，就是这种情况还蛮困难，因为玛丽安住的地方是他的。外婆，然后留给他们家的一个在杜柏林的一个比较大的一个公寓嘛，呃、然后有一年暑假的时候，就康奈尔他就突然跟玛丽安说，他这个假期要回家了，就是不在杜柏林了。然后这个时候，其实我们作为看书的读者，我们会知道，因为康奈尔没钱了，他租不起房子了，然后他们那个暑假工那个老板不招人了。然后，但这个时候玛丽安他是未知的，他以为他读出来那个意思就是康奈尔跟他分手，就是他要回家，他不在杜柏林了。但是其实康奈尔表达出他不在那儿住，然后他其实是希望玛丽安可以提出，要不你来我这边住，我们两个一起去过这个夏天之类的。然后就是两个人都没有明确的表达自己想要什么，我觉得可。就是你要去想的话，就可以理解，可能康奈尔是因为他有些自卑，然后他觉得呃不好意思去跟玛丽安说，我能不能住到你那边去。然后玛丽安她可能就也，因为她很不安全，她很害怕，就是康奈尔突然一下子就走掉，就很害怕有身边的人突然就走掉这样的事情。同时，她也觉得这样是很可能发生的，所以他也没有主动的去邀约康奈尔。然后其实这样的事情发生很多，就是两个人并不主动的去说自己的需求是什么，然后呃对方又看不出来，然后以至于产生了很多的误会，然后以及甚至是错过吧。就其实是到最后的时候，他们两个才呃，比如说他玛丽亚要离开那个房间的时候，然后康奈尔才跟他说：“我刚刚跟你说那句话的意思，其实就是想让你不要走。”很明显，我表达就是那个意思。然后玛丽安就说。嗯，我我听不出来，然后就其实才知道，其实双方是就是慢慢才确定，其实心里是有对方的，心里表达的想表达那个意思是很炽烈，但是你通过面向，你如果不说的话，两个人其实是猜测不到那种猜测不到，就更多的其实是源于你不确定你的猜测是否准确，你对自己没有那么的自信
1: ，这个也是我觉得。嗯，三本书里都特别共性的一点，就是每一段关系都是充满了暧昧色彩。就是三本书里的人，就是很少真正的在一起过。第一本书里的 Nick 和 f r a n c i s 他们两个人其实一直都是，并不是真正的在一起。他们有点像婚外恋嘛，它是一段呃，虽然是这个梅丽莎知道，但是这也是一段不足以就是。公开的事情，然后第二本书更是他们两个人的关系蔓延了五年，但是却从来没有真正的在一起过。尽管很多时候大家都以为他们在一起，但他们俩并没有，就是可能到了最后才真正的在一起。然后第三本书也是有类似的，就是他们确认关系都需要很久。我是觉得萨利他特别喜欢描绘这种充满着猜忌不确定性的关系，尤其是在两个最亲密的人之间，而且仿佛一个。特别大的心理的暗示是，当我确认我是对你最重要的那个人之前，我其实都不敢做更多的付出。其实我我会有有这样一种感觉，三本书里面的关系都存在着，就是两个人不断的交往，不断的表达爱意，但是仿佛这是不够的，就是又很像我们这种，我不知道可不可以说盛美时代哈，就是大家表达感情。或者是基于一些场合的逢场作戏和表达一些感受，比如说“亲爱的宝”就是姐妹，然后“宝贝”这种，或者是一些很亲密的称呼，或者是一些看上去很友好的邀约，他们都太常见了。然后这些东西好像已经不足以让你确认你是重要的，所以这个时候让你能得到一个确认，叫做“我真的很重要”，我在里的重要性要排第一位，是需要很大的一个代价。就是需要漫长的确定，我才能肯定这一点。然后在我肯定这一点之前，我其实都不敢往外多迈一步。就是大家有一个非常高的心理门槛在这边
0: ，而且就是他不仅是不迈那一步，而且会就是会去有一点点表现出自己好像满不在乎的样子，就是不想受伤，好像就仿佛就是我先说我爱你，我输了那种感觉。是。然后，比如就我觉得很明显的就是，呃，我记得他们就。第三本书里面，爱丽丝和菲利克斯他们从罗马回来以后，其实他们的感情就进入一个冷静期，那种就好像停滞的那种状态。然后那天，呃，菲利克斯去找爱丽丝，然后那种状态就是说，嗯、呃，爱就是两个人都想让对方先去表达。其实这段是我们分开这段时间，我有在想你哦。那如果我我不想你，我来干嘛？然后但是爱丽丝可能就会说。我并不知道你来干嘛，你你是真的想见我才来吗？你是想来？你是想做些什么呢？就是两个人都好像得把自己那个架子，或者是所谓的一些架子吧，就得把自己的姿态先立在那个地方，然后才能确保自己不受伤害。就好像谁多付出一点，谁就会输的这种感觉吧。我会想，是不是也是因为现在大家太没有安全感，就是而且。在这种亲密关系的交往里面，会不太能够不计回报，就是会比较理性的去看待这个事情。当然也会有上头的时候，就比如说他们在罗马的时候，两个人其实是有关系，有个飞速的进展。但是当你离开了那个场域的时候，你跳脱出来的时候，就。好了，突然冷冷冷下来就，就嗯，我要好好的想想，我跟你是不是合适？然后我们两个到底现在是一个什么样的感情状态？是我要怎么样继续迈出下面一步，还是我要等待对方去迈出下面这一步
1: ？对，我觉得就是感觉感情是一件充满了计算的事情。这个计算并不是说阴谋诡计，而是说你会谨慎的计算你的得失，就是你走这一步你能收获多少，你要是有可能一无所获还要尊面子扫地，那我就宁愿往后退一步，你往前走，你要是也不走，那我们好像也有点就算了吧。所以我们也能看到，就是可能正常人这本书很很明显，就他们两个人之间有很多时候关系非常之密切，但是也会有几个月几个月大段的不联系。可能会有很长时间不联系，突然一下遇到，然后再重新打开话匣子，像重新就是回归他们之间的状态，好像我再重新确认你对我很重要。过了这个阶段之后，我们又可以进入亲密的关系，但在这个期间之内，我们很可能是没有什么联系的。就是这个计算的过程，就是还挺符合我们现在的年轻人的一种状态的，因为大家可能有很多的恋爱范本和爱情故事模板，就是我们在真正的进入爱情之前，可能已经看过了太多的爱情模板。所以我们是，我们有时候是很清楚的知道他可能会有哪些结果，可能会有哪些反应，你是有很强的预设的。当你有了这些，你你就会根据这些预设做调整，就是你已经不是基于你个人的感情在进入爱情，你是基于无数的恋爱模本它所产生的一种经历进入爱情。
2: 我听下来的感觉就是，我们现在已经没有勇气，就是让自己的爱情变成那种低到尘尾里的那种感觉，而是我们会有所保留，就不敢把自己全部都交付出去。就未必是
0: 需要低到尘埃里面，就是只是说现在的爱，我觉得不够炽烈，就是你很很难就看见那种。现在有一个词嘛，不就是、说直球选手就是这样的人，可能会其实，在恋爱关系里面是会更受欢迎。我不知道，或许有一部分人是这样认为的。就是直球选手在这个时代，我觉得是非常非常宝贵的，就是他不会因为对方的拒绝或者对方不承认而自轻自己，然后也不会觉得去爱是一件很。让人不舒服的，是为让自己觉得好像我自己亲见了自己的事情，就是把爱放到一个比较正常的一个状态吧，就一个很相对来说，其实直球选手虽然炽烈，但其他内心会更平和一些
1: 。而且你有没有注意这几本书的这个主要的核心人物吧，就是原生家庭有问题以及童年不幸这种的比例还是蛮高的，就是。对，嗯，作者仿佛在寻找一个解释，就是我的不安全感是来自于这些，或者是我现在所,所面临的这种我的我的弯球，我的打弯球的方式不是就是没有任何原因，所以我也在猜测，就是直球选手一定是对自己有着极其强大的自信，就是他有这个非常健康的一种心理状态和对生活的预期，所以他才可以就是突破这些。可能像迷雾一样的东西
0: ，感觉鲁尼他在写的就是那些带着创伤的人是如何恋爱的，就好像也是我们现在这个时代好像经常提及，就是每个人似乎都是身上带了一点伤痛，就是你可能会面对原生家庭，可能会你之前失恋过，你遇见过渣男或渣女，就是你都被伤害过，我们如何带着这样的伤害继续往前行走？就我我觉得。其实可以讨论的是，我们需不需要承认自己有这样的脆弱性，而以及面对这样脆弱性的时候，我们该怎么办？就我觉得这本书可能，
2: 这三本书吧，可能某种
0: 程度上也是在回答这个问题
2: 。我像正常人，他最后就是两个人能够相互的。呃，比较坦诚的去展现自己，其实在前面，即使他们有已经比较深厚的感情基础，但他们仍然不能够去展现自己特别内里的一面。就是在刚刚小李说的那个情节里面，康奈尔没有能够说出来自己想要和玛丽安一块住。整个正常人的这本书里面，玛丽安都是一个认为自己不值得被爱，或者是不会被爱的人。虽然他被寓意的也是他从小就是家里面哥哥欺负他，然后妈妈不理，然后爸爸家暴这样一种情况。是一些原生家庭带来的伤害，然后康奈尔他心里面就是那种。自己因为家庭带来的自卑，直到最后就依然去向康奈尔展现了他自己的那种不安全感，就是我需要在呃一段关系中表现出来，我是不那么高傲的，是相对于一个诚服的，甚至是在呃关系中他可能会有一点，他会在最后说，就是你可以打我嘛，就是在那一块，他其实是完全的把自己这一个。不安全感，自己需要在这个是这个关系里面处于一种相对弱势的地位，来赢得这种安全感，来展示自己的这一面。然后康奈尔他在那个时候可能还没有接受，但他看到了玛丽安的这一面，他也知道了，就是他一直都比较清醒的是玛丽安对自己的。感情是很深的，但他不愿意去袒露自己的感情，是他自己心里面和玛丽安有那个阶级的差距。但当玛丽安从他自己的家庭出来的时候，然后康奈尔是可以给他安慰的，是可以给他庇护的。我觉得在这个时候，两个人才真的就是把双方最担心自己不正常的、不够和普通人一样的那一面展现出来，然后才解决了这个问题。然后也是，我觉得这些人物他们
1: 又有一个，就是可以说是既幸运又不幸运的地方，他们都过于清醒了，过于对人身边的人际关系和自己的内心有洞察力，就是过于喜爱去剖析自己和剖析身边的人。就是鲁尼自己跟《纽约客》采那个访谈的时候也说到，我倾向于写出和我一样清晰和有洞察力的人物，以及他们的想法和感受。但是这种清醒，仿佛。又是一种，就是你感觉到不安的原因，就是有点像是你想太多，思虑过多，就是你你其实很清醒的看到了很多很多事情，然后你可能才会有随之而来的忧虑或者随之而来的不安，因为你可能在分析的过程当中，你就放大了很多，然后你在联想的过程当中，你又加深了很多，它才让你的，就是对于我们刚刚讲的这种不安全感，或者是这种这种害怕。这种对于进入亲密关系的这种抗拒和纠扯变得越来越深，但是我又能感觉到这些人物是乐于就是清醒着不安的
0: ，就因为这里面的人，我觉得都是那种比较善于反思的人，就他们会去反思自己，会去反思这个社会，然后或许在屈女士刚刚说的有个词就是说过于。思就思虑过多，就是可能就是想太多这样一个，就这样这样一个描述吧。但可能我觉得鲁尼他想要的就是要去承认这个世界上有这样一些人，就我觉得其实又可以映照上，比如最近很火的那个词“精神内耗”，就是精神内耗它。可能有时候就是很糟，会带给你一些不好的情绪。但是，当你去精神内耗的时候，你才能洞察到有什么样的问题。那接下来该怎么办呢？就是大家需要，呃，就是这书书里面的大家，他需要的不是说继续去分析，而是说接下来该去怎么去行动。但是，并不代表这样的分析是过度的。就我，我反而觉得其实。挺需要这样的一种自省和反思的
1: 。那我想再问一个问题，就是你愿意牺牲一些亲情，获得更多的一些安宁吗？部分的亲情换部分的安宁。
0: 这个就好像《黑客帝国》里面那个，你想要红药丸还是要蓝药丸？就是你想要什么都不知道的傻傻的活着，还是你想要什么都知道，然后你知道这个世界可能都是假的，都是，然后让你整个产生大崩溃那种，有点像啊。但我感
1: 觉更多讨论的是一个度的感觉，就是你能不能，你愿不愿意置换出去一些？其实我是愿意的，因为我有时候觉得我自己想了很多，就是超前忧虑，或者是一些。你已经假设到了第二个假设，第三个假设，就是假设前两个都变成什么什么样的之后才有可能会有了假设。我在想，这些忧虑，它是我们生活中必须的吗？或者是在你面对一,一桌关系的时候，你把那个递推，就是他是怎么想这件事的，已经递推到了很多个层级，而第一步还没有发生。我有被内耗到。
2: 感觉像是我知道你在想什么，我知道你在想我在想什么，然后我知道你在想我在想我在想的那个是什么，但你呃我不是那样想的，就是有很多层在里面。其实就是大家可能说出一句话里面已经跨越了很多层了，这其实反而会导致一些你还没有说出来，你以为你说出来了，其实没有说出来。但可能人和人交流之间就是隔阂就从这里开始的吧。
1: 对，就是大家的交，很多时候你的交流其实是，嗯，每个人的共识好像不太一样，因为每个人的共识都已经经历了他漫长的思虑，你的共识是基于这个，他的共识是基于他的思虑，所以大家的共识可能只有一小部分是交集，剩下都是各自的。然后大家在这个语境下交流，就有很多的误区啊，这个又跟正常人里面太像了，就是，就是大家总是以自己的那个语境来假想成了共同的语境。然后在，然后在那个里面周旋，但其实只有一小部分是交集。
2: 每当我们发现我们的这个意识其实没有那么一致的时候，我们也会非常的失望。我觉得，原来就是人和人并不是那么相同。
1: <笑>而且这个情境是，原来你和你爱的人也竟然没有那么相同
0: 。对，就我会觉得，其实现在很多时候就是你的大脑和你的身体是不配套的，就是你的。大脑已经想了非常非常多，但是你整个人就有种僵在那里，就是坐着什么，反反而就感觉你什么都没有做的样子，但其实你已经很疲惫了。然后我就感觉好像鲁尼他在书里面会给出一个。解解决的办法吧，其实我觉得可能性爱算是一种，就是当这些人他们一些语言上啊表达不清楚，然后甚至是有些针锋相对或者怎么样的时候，然后这个时候他的一些描写，比如说很细腻的抚摸，然后呃就是。我反正我还挺喜欢看他写这个部分的，就是你会感觉这个部分里面这些人起码是温情默默的，然后让你觉得人还就是在沟通这件事情上人还是有救的，然后就是不至于说有那么多误解。就是你的身体其实来的比你的语言可能会真的诚诚实很多，但是你的身体也可能很多时候是一些自然反应，而不
1: 是就是。哦，我、oh, 你说到这个，我突然感觉到，大家有时候是希望你身体的自然反应给你的内心增加一些确认，尽管你知道你的身体只是自然反应，但是你还是会相信这个暗示，你会给这个暗示赋予意义，然后你会让这些意义来，来推着你去相信你是更重要的
2: 。就
0: 其他可能不是说一个 A 赋予 B，B 赋予 A 这样一个关系，就是。相当于是你想要得到一个答案，但是你有很多种办法，一种是你的身体，一种是你的逻辑你的思考。但其实这两种并没有说谁高于谁，然后只不过是你在不同的情境下，你做出了不同的选择
1: 。我相信还是思考大于身体，因为身体在一定的刺激下会产
2: 生相同的反应。<笑>嗯，很难讲，就是那个到底有没有解决问题？比如说在聊天记录里面 ，Nick Francis 确认他们彼此的关系是 Francis 走进了 Nick 的房间 ，Francis 的脸发烫了，然后 Nick 拿了一瓶冰啤酒放在他的脸上为他降温，就是。这个时候，两个人在空间还是就是在身体的距离上都非常接近，然后可能就是一个眼神，手轻轻的搭一下肩膀，就已经能够擦出很多火花。然后两个人不管是在身体上还是意识上，都达到了一个同步的一致，就是我们对对方都是有感觉的。在后面其实有好几次，他们两个先做爱，但做爱之后，他们其实问题并没有解决，然后他们还是会在进入新一轮的关系的纠扯、爆发争吵，因为 Nick 他对 Frances 和 Melissa 的感。情他到底是要维持那段婚姻关系，还是要选择告诉让学习他爱他？其实这些问题始终是没有因为他们在发生关系发生，而在彼此爱抚下解决这个问题的
1: 。甚至有些时候，我觉得大家在逃避这个问题，就是你也可以在不解决这个问题的时候，享受一些短暂的欢愉。爱尔兰书评里面还有一段这样的话，叫做“嗯，评价就是萨列鲁尼的书嘛，说我们可以认识到一段关系注定要失败，但是仍然享受他们带给我们的暂时的快乐。我们可以足够聪明地认识到当下的历史灾难，但同时关心艺术，就是这个表达。当然了，也非常契合我们的此情此景，因为我一边在这里关注着这个佩罗西到底
0: 有没有落地，<笑>一边
1: 我们在聊着亲密关系，就是他们。”很像一种新时代的嬉皮士，就是很多时候我们的问题没有得到解决，那我们也可以先快乐快乐，或者是我们也可以先不把这个问题当成一定要解决的问题，然后我们先享受这个问这个问题之外，我们关系可以带给我们的快乐，就是回避这些问题。所以这也是我觉得大家为什么就是这个。鲁尼的书里面，人们总会经历非常非常多的事情才能在一起。我们可以走几步想一想，走几步想一想。我们走的时候好像也不需要什么特殊的确认，但是我们就先享受着，然后停下来想一想，然后再往前走。所以大家才在到达终点之前走了那么那么长的路。就好像
0: 刚刚一直在谈。解决问题这件事情，但其实我们是不是可以具体的讲讲这个问题它究竟是什么？就是他们之间到底有什么？每一对关系他们其实都有前提的，就是你意识到我对你好像有感觉，你对我有感觉，但是中间他那个阻拦的东西就好像是，就是每一对好像都不太一样吧。就比如说弗朗西斯跟尼克他们之间的这个关系里面的一个阻碍是。可能尼克有婚姻关系，然后同时尼克这个人，他就是一个我觉得有点脆弱的一个有点懦弱的人吧，他没有办法去舍弃这个婚姻关系带给他的一些稳定感与秩序感，甚至是一些受人尊敬、受人承承认的这一部分，然后他也没有办法非常炙热的去选择跟嗯弗朗西斯在一
2: 起，然后可可以可以可能每一对我觉得其实都能举出一些这样的例子。就比较有意思的是，可能他在正常人和每一个世界里面都有一个比较明显的阶级视角，但是在聊天记录这本书里面，可能就相对来说他们差距不是那么大，只是说一个呃 ，Francis 是处于一个阶级上升的阶段，然后呃，像 Nick、Melissa 这一对他们是已经相相对处于一个比较上层的这样一个状态。那在这样的情况下，他们的关系更多的变成了就是，嗯、呃。两个大学生和一个家庭之间的这样一个故事，而不是一个比较割裂的呃阶级的这样一个故事。那在这一个，就有人会把聊天记录称之为是一种新的通奸小说。而我看了这个题目之后，我还想了很久，有种有种忽然被就是被点了一下的感觉。哎，确实，他好像。可以被称为一部通奸小说，就是和就是和比较经典的《包法利夫人》，它也没有特别大的差别，只是说他们的时代背景变了，然后可能也没有那么多的情人，但他在感情模式上是这样的。但我在读的过程中，我其实并不会把他的关系定义为是通奸，或者是谁破坏了另一个家庭，因为在故事的核心是 f r a n c i s c a 在探索，就是他的爱是。怎样的一个情况？他对 Nick 的感情是什么样子的？然后 Nick 对他的感情是什么样的？当他就变成了非常具体的去分析他们之间的感情，到底是因为出于对于呃之前梅 e 莎出轨的报复，还是说对于一个相对于新鲜的活活泼的鲜活的这样一个少女的爱？就是他有很多那种细腻的情感的分析，让我好像感觉不到。它是那种传统的意义上的通奸，而是我就把它当成了一个爱情故事
1: 。那我觉得同样的理由在正常人里面也存在，当然这个可能不足以称之为空间，但是你们可以想象一下，当玛丽安跟她的男朋友杰杰米在一起的时候，他们在意大利度假，这个时候玛丽安邀请了这个康奈尔去加入，然后他跟杰米吵架了，然后康奈尔去。保护他，这个时候他跟珍米是男女朋友关系，看到去保护他，然后他们两个两个晚上还睡在了一间屋子里面，在玛丽亚的男朋友在这个别墅的同时，这个问题的核心不在发不发生关系，而在这个问题的正当性，就是你在看那一刹那，其实你可能不会觉得这个事情很奇怪，因为这个小说的视角里面，好像他们两个人一直在纠缠，是一个大家公认的事情。但你如果撇开这个视角，他是在。甚至还在一栋房间里的时候，甚至在这个之前，就是有一次是呃康奈尔就是被打劫了，然后来他家借钱，因为身上一点钱都没有。这个时候玛丽安正在跟杰米在自己的公寓里面办派对，然后玛丽安就让所有的朋友都走了，呃，一但是他们本来就要走，然后他就说我不去了，我要留下来照顾他，我要把他照顾好，大概这个意思。然后杰米就说你需要，就杰米走的时候就多看了很多眼，然后就留了玛丽安跟。康奈尔两个人在这个公寓里，就是我在很多时候我都在想象杰米的情感，就是你在看的时候其实完全没有这种感觉，因为你的视角就是这两个人的视角，他们的世界只有彼此。但你如果跳脱出来再看，在杰米的视角，在杰米的视角里面，玛丽安会是一个什么样的人？他真的，他们两个人的关系在这个过程当中不断的存在，包括呃，在。康奈尔跟他的女朋友在一起的过程当中，玛丽安的出现也是一个很大的问题，就是康奈尔会在众目睽睽之下，就是放下他女朋友的手，真的。玛丽安的面前，然后拥抱他，然后是很深沉的拥抱，不是那种行一个就是礼貌的拥抱，是紧紧的抱在了一起啊，互相给予慰藉。这种，在他的女朋友看来，这会是什么样的一种情况呢？而且在这个段，而且在他们两个就是谈恋爱的过程当中，康奈尔长期给玛丽安写，就是那么多邮件，那么多信件，就是定时长期的讲他们生活中的种种。就是我就是带入了他们两个故事之外的其他人的视角，你都会觉得这个故事多么的不正常。他简直太不正常了。但是当你在看这个故事的时候，你仿佛一点都不觉得不正常，因为你心里有一个，他们两个就是属于彼此的这种感知
0: 。就感觉鲁尼他塑造了一个爱的场域，就是在这个场域里面，就是道德这件事情可以是非常非常模糊的。同时，就是我我们可能平时提出这个一个人可以同时爱上两个人吗？就这个问题的时候，大家还是会。把它当做一个问题，就是会去思考爱情是不是需要独一无二的确认的，就是这些东西。但是好像鲁尼他就是确确切的，就是要把这个问题当成一个问题。就这个问题，他其实是呃，在 Bobby 和弗朗西斯在讨论跟尼克的关系的时候， b b o b y 和弗朗西斯提出来的这样一个问题。其实某种程度上，我觉得也是呃，这几本书他都在一直问那个问题，就是我们是需要。选择一个独一无二的这一份爱的吗？就是爱一个人，他的感，他对别人，他他的这个爱是可以分成两半的吗？是存在这种可能性的吗
2: ？所以就是。再看聊天记录最后的那个结局，就是我自己心里面是有打上一个问号的，因为在 Nick Francis 他们结束了关系之后，他呃又给 Bobby 写了一封比较坦诚的信，就是说我们当初结束的时候，其实并没有讨论清楚我们的关系为什么会结束，然后他又像。b 比表达了他的感情，希望和他复合。他们其实已经进入了一个，就是又两个人重新走到了一起，然后非常的亲密，甚至是希望自己在长期的未来都可以保持像是一一种夫妻关系的那种亲密。但是后来。我会感觉他之所以这样找波比，是因为他当时知道自己嗯、呃、得了那个病是不能生育的，但是 Nick 是非常希望有孩子的，在这种情况下，他不能让自己和 Nick 在一起，他才重新回来选择了波比。然后当他知道了 Nick 最开始就已经爱上他了，然后是在房间里特意等着他来的时候，他就好就好他好像没有考虑过波比的感受，就是。仿佛又可以和 Nick 重新在一起了。我当时在心里就很为 Bobby 伤心，就在整个过程中，他好像都是一个，呃，可以呼呃那个召之即来，呼之即去的这样一个存在。而且波比他说他最开始之所以会提出分手，也是因为弗 r 西 n 的表现，就是他已经对这段关系没有任何的感情了，然后他才替他说出了那个分手。然后我就会觉得很难过，然后。也不觉得是说一个人可以爱两个人的，对，就是这
0: 样。就是我是感觉，其实这几本书他虽然提了这个问题，他也没有直接的回答，但他最后通过种种表现出来的，就是想说，爱情就是需要独一无二，就是一个人他就是只能。在那个时刻，他就只能爱一个人。你你做的那些选择，那些犹疑，他确实可能就只是犹疑，就是你可能出于当时的某些你不知道怎么样，你就选择了那个你其实不那么爱的人。但那那个可能是出于一些你身份上，或者是呃你心里的一些创伤、一些残缺的部分。就比如说，我觉得像那个呃聊天记录里面 ，Nick 和 Frances 他们就应该是锁死，就是他们两个其实才是这两这本书里面。我是觉得彼此的那个还算蛮唯一的存在，但是问题就在于 Nick 他这个人是一个比较，我觉得是比较软弱、比较懦弱的一个人，他心里又很想，就是他既要又要。然后他可能就是因为心理缺失的那一部分来自于他父亲的那些认可，然后他只能，所以说就是必须在以一个完全以自己为中心的那个时候，出于他当时那个，嗯，就像小朋友一样，就是我当时有那个需求，我就必须得满足。我有时候是需要梅丽莎这样的，我有时候是需要就是那个 f r a n c i s 那样的。就他其实自己心里并不是那么坚定，但是他。就是他存在这种状态，但是我感觉鲁尼他是想告诉我们，其实人是应该呃有这样一个坚定不移的，然后这样很放手去爱的这样一个选择的。我我觉得在正常人里面，就比如说像玛丽安，她最后也没有真的就是说她成了一个真正的正常人。就我觉得可以分享一段原文吧，就是它里面写的是，呃，他感到自己完完全全的受另一个人掌控，这种感觉多么奇怪又多么寻常。他心想，没有人能完全独立于他人，何不放弃，何不干脆放弃这种尝试呢？转而完全依赖他人，允许他们依赖你，为什么不这么做呢？他知道他爱他，他再也不怀疑。了，就是其实这几本书，它最后都是呈现出一个这样的状态啊，就是很需要这样一份呃很确切的，然后独一无二，可以让他们放下自己心里的一些负担，比较坦诚的去爱的这样呃一个人的存在
1: 。我还看到了一个《经济学人》的评价，就是说。应该是二零二一年吧，还是哪一年的这个 Booker Prize Longlist 里面，就应该是一个读一个读书的一个奖的这个名单上出现的故事是哪些呢？呃，斯兰卡的内战、人工智能、种族隔离、奴隶制、移民和地球的未来，都是关于这样的话题的。然后他又提了一个问题，叫做在过度曝光的二十一世纪，伟大的书籍是否必然需要宏大的主题？他其实暗指的也是，就鲁尼的书们，就是他们其实并没有什么。宏大的主题，但是他们又好像在触及一些更值得去思考的主题。怎么样来看这种？他的故事在故事界，就是这种有很多重要命题的和关怀的世界里面的这个坐标呢
0: ？我觉得这本书里面的人呈现出来的状态，就他们是就是很厌恶、深深的厌恶这个资本主义的制度，然后厌恶这个社会运行的机机制，甚至想去拒绝进入这个体系里面去。然后同时，这本书在。呃，就是比如说外部的这评价，就像你刚刚说的，他拒绝了很多宏大的东西，然后他鲁鲁尼本身所聚焦的也是一些友情啊、爱情啊之类的这样的一些事情。就这些事情对于个人来说很大，但对于这个世界来说就很小。就是在这本书里面的人物和鲁尼自己写作的这个主题的选择上面，就同时好像是。都具有，我觉得都是一种乏特挺乏力的一种做法吧。就是你深知道这个世界很糟，就鲁尼也知道，然后书里面的人也知道，甚至是我可以把这个更扫的更远一点，就可能就是我们现在在读这本书，甚至去讨论的这些人来说，那我们也知道我们没有力量去改变它。那我觉得总体上面从三个层面上，就是你去鲁尼的创作，鲁尼书里的人，以及我们这些去讨论鲁尼的这些人来说。我们都是处于一种甚至这个世界变得更糟，但是我们没有力气去改变，甚至我们有在放弃去改变。或许啊，我只是说，或许有在放弃去改变，就是这样一种很犬儒吗？就是这样一种状态，我也不清楚。其实鲁尼本人就是这样想的，而且他他
1: 甚至我觉得内心是有这个价值排序的。他在2018年有一次接受这个爱尔兰独立报的采访，他说：“我觉得我可以专注于比写小说更重要的事情。”而我只是没能做到这一点，我知道我只是在娱乐，但我不擅长其他事情，就是它的价值排序里面其实很清晰，就是写小说是一种娱乐，我其实可以做更高的事情，但是我做不到，所以我现在只能退而求其次，写小说，有这个意思在。而且我觉得特别有趣的是，其实在鲁尼的小说里面，这种专注于政治或者说我们说做实事和专注于文学的人，他们都有着类似的一些情境。就比如说在聊天记录里面，弗朗西斯是一个家庭很一般的人，然后他是个学文学的人；波比是一个家庭很优渥的人，然后是研究政治和历史的。弗朗西斯会跟波比说：“我认为你不是只是一个从事小工作的人。”就他就学文学的人可能就他的浪漫主义色彩会更多。然后波比说：“我就是，我就是一个这样的人。”然后弗朗西斯就会认为波比的工作要更重要，就是学文学的人对学政治的人其实。有一点点的仰视这种感觉，然后普通人当中也有类似的这种情境。康奈尔家境很一般，他是学文学的人；然后玛丽安家境很优渥，他是学历史和政治。然后玛丽安一开始是一个很想要制止暴力的人，他会积极的去参政，然后但是他什么也没有改变，反而最后是康奈尔的一个短篇小说很可能被更多人读到，影响了更多人。所以学文学的人总会有一定的自贬，就是他们会觉得我做的这个事情不够好，然后羡慕这些学政治的人，然后学政治的往往是最聪明的一群人，但是往往学政治的人没有做出任何的改变和推动，然后理想破灭，发现自己并不如学文学的人，就是两本小说里面政治和文学以及他们两个之间的这种互相评判的这种关系的互文，我觉得都特别明显的展现出了鲁尼的价值排序，就他会认为，就是。第一就是我要去做事情，然后第二才是搞文学，但是就是有点像是一种知识分子的自觉，就是我的潜意识里面会有我要去，就是做点什么，但是这个世界好像已经坏到我，我有这个想法之后，我很快就可以掐灭这个想法的阶段，所以从这个角度来看，大家就是鲁尼的书里面出现的谈论政治的话题，就站在这个角度，他认为就是文学是次一等，政治是高一等，然后但大家又无力改变。有点像是我们只能在茶余饭后聊一些政治话题，就是很像一种怎么说消极参与，就是我们只是把它当成一些命题来聊一聊，但是我们也深知我们无法改变
0: 。就这种关于文学的这种讨论，其实鲁尼他自己也在就是那个《美丽的世界》里面讲，就是。里面有一个原话，就是说爱丽丝，她作为一个作家，她就在给艾琳的信里面，就是写：“我跟你说过，我再也读不进去当代小说了吗？”我想是因为我认识太多写当代小说人了，他们在文学节上随处可见，喝着红酒，聊着纽约的哪家出版社在推谁出的书，呃。抱怨一些世上最无聊的事情，宣传不够多，有负面评论，谁挣的钱更多，谁想听这些？然后他们跑去写那些多愁善感的关于真实生活的小说。事实上，他们对真实生活一无所知。就是他可能也是在反思自己，或者是反思对,对就是反思当代这个作家，会是怎么样写作的，就有一种我先骂我自己，我骂完我自己，我就在高地了，你就别骂我了，就是。对对对，
1: 啊、一种特别强的这种自我救赎，我感觉就是就是，就是、我知道你们可能会怎么讲我，其实我也知道我有这些问题，但是我也只能有，就我无法改变，对我就是只能有这些问题，那我就先把我问题说明白了吧，哈，我今天先自我批评一下，然后大家就不要再骂我了
2: 。但我读到的时候，我当时没有觉得说他是在批判自己，而是就是好像是有两个群体，就是那种呃。一部分也不能说关注宏大叙事是属于那个群体，但确实是这其中又有一部分人，因为他里面也会说他们沉迷于死亡、悲伤、法西斯主义。其实他们一门心思只顾着新书能不能被《纽约时报》点评。我觉得他说的是这样一类人，就是他把写书，他其实已经很谙熟哪些主题是能够得到关注、能够在市场上有很好的反应的。他们只是把它当成当成了一种赚钱的手段，而不是说通过这个书来。来，嗯、呃，表达一些价值，或者是去反映一些什么，而就是，呃，鲁尼他自己的想法是，可能他他在关心着这样一些问题，然后他自己作为一个马克思主义者，他其实特别在乎，就是这种社会结构在，呃，这种宏大的那个意识形态问题在个人身上是怎么产生影响、产生作用的，但是他。只是把这些东西都融融融在了人物的对话里面，融在了人物的成长和他们的交往里面，而不是把它当成一个话题，就直接来写它来聊它。然后他自己在接受访谈的时候，他会说自己想写的东西不是那些。很特别的、很难以见到的，而是在日常生活中大家会普遍发生的事情。就是正是因为有这些普遍发生的事情，大家才会从中去找到那种共鸣的感觉，才中从,从中去能够呃认识到自己的处境。这关于刚刚我们不是说他这个书怎么定位吗？我觉得是可以从两个方面，一个是从。它对于我们这一代年轻人的作用，一个是对于整个社会如何认识我们这一代年轻人的作用，这两个层面上去找定位。因为对于个体来说，就有一个读者跟他说，就是他在读到《正常人》的最后那一段，就是康奈尔和玛丽安像是两盆植物，他们就是互相支撑，然后为了为彼此腾出空间而长得歪歪扭扭的。但是他们最终是知道了一个人可以改变另一个人，然后一个人也。可以为另一个人带来一种完全不一样的发展，并且为此感到欣慰，就是一个互相支撑着彼此成长的这样一种感觉。然后他说，他在自己遇到困境的时候，总是去读正常人的那个结尾，并且从中获得力量。我觉得他这几本书都是这样，就是不管其中经历了多少的。那种坎坷，那种心智上的彼此模糊不清的那种折磨，但最后他是有稳定的，他用这种亲密关系来缓解了，因为这个政治环境啊，或者是各种各样呃社会议题带来的那种焦虑不安，然后。从社会这个层面来说，因为他写的是千禧一代嘛，就大家都不太看好千禧一代，觉得他们没有什么上进心，就总是很颓废，然后也不是很喜欢搞事业的这样一个状态。但是鲁尼那里就是他。整个故事展开的背景都是在零八年的那一次金融危机之后，或者是在他写到代际之间的差异的时候，他会写到，因为是上一代的人，他们对于资源、对于机会的抢先的占有，然后消耗，导致了在千徙一代的人，他们其实是在上一代人的这个基础上去成为了现在这个样子的。他在里面有一个比较核心的。意思是，千禧一代是在老一辈所酿成的那个经济窘境下去成长起来的，就是一代人的精神状态其实是和整个大的经济环境有很大的关联，而不仅仅是说你们这一代人怎么忽然就没了志气这样一种状态。大家就是很多的去讨论亲密关系，去求助于亲密关系，那。其实也只是在这种环境下所寻求的自我的一种解脱方式。
0: 其实小陈刚刚说的是其中一个我们去投入亲密关系原因，就可能上一其他代际的人去看这本书的时候，可能会理解这一代际人或者怎么想的。那我觉得其实还有另一重原因，就是呃，我们的个个人生活和公共生活原来是分得很开的，就是你作为一个人，你可能不会知道十万八千里远的地方发生了一个什么惊天大新闻。但是今天我们的个人生活和公共生活它是特别深度的绑定在一起，你大概率通过媒介什么的，你是可以。你知道这个世界发正在发生一些什么重要的事情？虽然它离你个人的生活有一定的距离，所以我们这代人的时候面对的是这样一个信息特别特别过载，但是我们接受了那么多信息，我们又会发现好像我解决不了这么多问题，那所以好了，我先去躲躲开它，我先去逃避到一段亲密关系里面，然后之前的代际，我觉得应该是。很少会面对这样的问题，或者就是说这样的需要逃避的这样一个抉择，对他们来说可能都不太存在
2: 。对我还有一个印象，就是书里面它有一段，就它有时候一些描写，时常让我觉得这就是我现在的状态。比如它里面会有提到说，呃，就在。应该是《美丽的世界》里面，他们在通信的过程中，然后就说：“我今天上网太久了，开始感到压抑。最糟糕的是，我真心觉得网上大部分人都是出于好意，但是自二十世纪以来，我们的政治话语已经如此迅速而严重的退化了。大多数尝试理解当下历史瞬间的努力，基本上最后都变得毫无意义。”就是其实和我们现在的状态蛮像的，就是我们既在为这种世界大事感到非常的忧虑惶恐，另一方面我们好像又完全无能为力，而且在。它里面提到的这个政治话语的退化，其实是就形成了两个群体，一个是受害群体、压迫被压迫群体，另一个就是压迫的施加者。这群体里面，受害群体是穷人、女性、有色族裔，然后压迫者是富人、男性、白人，就是他们很容易就会把人划划分到一个阵营里面。然后你这个时候在发言的时候，你就变成了一个带有道德色彩的这样一个发言，就是。很可能你受到的无端指摘，只是因为你的这个身份问题，或者是即便没有涉及到你的身份问题，但是因为你的肤色，因为你的性别，就会被带入到那种语境里面去，然后就变成了一种简单的无意义的争吵。我觉得在这种情况下，我们是处于非常忧虑的状态，也就是我们平常就是上网上的很累的那种状态。刚
0: 刚说到那个，我还会觉得，就可能有时候。在上午的时候，或者是说你在面对一些这样的事情的时候，刚刚提到有什么压迫与被压迫，就它其实是一个比较极化的一个过程。那有时候可能是不是我们会把自己放到一个社会受害者的角度，然后呃，因此就。不去做，就就因此就可能丧失了一些选择去做什么的那种动力。就仿佛我好像是一个受害者，我好像就能做的事情就非常非常的有限，或者是说我作为一个受害者，那我好像只要去批判他、去指责指责他，那就有用了。就是，但其实好像远远不止于此。
2: 我们这个年纪，其实更多的人是一个旁观者，就是我们既有了自己的价值判断，就是在我们呃接受了各种各样的呃教育和道德观念之后，我们知道什么是对，什么是错，但我们又没有办法去为那些我们觉得错的事情做出什么。
0: 或许把我们，我刚刚说那我们再收窄一点，就是可能现在会提一些。躺平，或者是非常非常消极的，就是摆烂之类的。但虽然大家可能是以一个戏谑的口吻，但如果一个人他认真的去把自己放在了这样一个位置的话，那他某种程度上好像也是把自己放在了呃社会受害者的角度。就是我我刚刚可
2: 能说的我们是指的这样一个我们吧，嗯。可能年轻人对于价值的忧虑，就是担，就是自己。再怎么努力，似乎也达不到上一代的那种成就，然后就是感觉自己的人生失去意义，或者是有时候就是偏向极端的，会觉得自己一无是处的受害的感觉
0: 。我觉得我其实我有时候都会有一点点这样的心理，但是我可能会在跟我自己说。就是你不能做一个只去批判，或者你只只去选择退出一个人，你需要去行动起来，你去参与到生活里面去，你才能或者更有资格去说一些你比如不认同的东西，然后你才有资格去证明你认同的东西是对的
1: 。那从这个角度来看，我们似乎会认为，因为他确实点出了千禧一代的人共同的心理。而且好像也真的在帮助其他人认识千禧一代，但是我不确定其他其他代际的人认同我们这种，就就他们可能是真的无法理解，就是这一代人他们面临的问题和他们解决问题的这个方式。
0: 就可能我们不是从文学的角度去讲这本书，它写的具体是究竟是如何，我也我也可能也讲不太好。但是从它反映出来的一些现实现实，然后就是我读到的一些东西，我感觉它的一些刻画其实还是比较精准的。就是可能我我觉得就是有那么一点虚弱，然后就。你去承认了这个虚弱，然后再去进一步反思一些，然后或许能够行动起来，而不是仅仅是去你去怨怨对自己，怨对这个世界。就虽然我们逃避到一些亲密亲密关系里，但但这又何妨呢？我们不是沉溺于，我们不是永远都处在那个里
1: 面了。对，所以我其实，在看完他的书，是会被有这种鼓励到。我印象还很深刻，就是聊天记录最后有一句话：要明白生活，你需要先经历它，你不能总是做一个分析的人。我还把这句话改成了我的微信的那个签名，就是我在提醒我自己：你不能总是做一个只会分析的人，你要去参与生活，你要不断的去感受生活的真实，而不是做一个。嗯，旁观者或者做一个消极的参与者
2: ，确实是这样子。就是我也记得在《美丽的世界》里面，就是因为爱丽丝是曾经陷入到一个非常悲观的、抑郁的状态，就是她和其他人其实只是和艾琳断绝了联系，然后艾琳有一段时间状态也很不好，然后到后来她会。呃，里面会有一种方式，就是他开始写日记，他的那个日记叫做《生活的书》，然后他就会很细的去记载他从周边的环境、从夕阳、从那个树、从风里面得到的一些愉悦的，好像发现了这个世界的一点美好的那种感觉。他在里面写的是，仿佛我是一件乐器，世界能够触碰到我，在我体内发出回响。这可能还不是那种就是。你真的去把想法变成实践的那那样一个做法，但是他在这个里面是他也是从一种焦虑感里面去摆脱出来。首先，他是先去感悟生活，去很细致的去体会生活中的每个细节。我感觉这个也是一种自己救赎的方式。我是看过
0: 文学一个文学编辑吧，然后写写这本这些书的一个评价的时候，就会觉得他会看到这些书在这个年代受到追捧，他会觉得这个年代文学是何其的肤浅以及何其的没有力量。对，我觉得他的指责还是挺重的，就是但是就肤浅这个，我觉得再论吧，就是有没有力量这件事情。就有可能我们这个世界上的一部分人，那他的确就是没有什么力量，或许就是整个就是一种很乏力的状态。我们知道有很多事情，但是我们没有办法去改变它，我们选择一定程度的逃避。但是当你没有放弃思考的时候，你再去不断的反思这种状态的时候。我觉得某种程度也是一种力量。就如果鲁尼的书，他能够让我去反思到，那我觉得好像也不是说的那么的肤浅，那么没有力量吧。就他的这种指责，会让我觉得他好像就是那一种，他高高在上，他高人一等，通过去批判去解决他自己的一些问题的那种感觉。就但我我这么说，又变成我是那个刻薄的人了。
1: 就是，难道看到这样的文学作品，当它成为了这么一个现象级的东西，就它不仅仅是一个一个很小的群体的读物，它是一个被广泛认可的这种一个一个畅销书的，甚至一个畅销文学作品的时候，难道不应该去反思，为什么这个社会会有这样的作品吗？因为文学永远是反映真实，嗯、更别说就是你能明显的感觉到鲁尼在这本书里面投入了多少的个人标签。第三本书里最后的那个爱丽丝的状况，跟她就真的是有无数的相似之处。当红女作家，然后写一些这个人们的亲密关系，然后可能个人生活处理的一团糟。这可能是她就是，当然她现在生活是比较幸福美满，有一个丈夫。当然她可能是她对自己另外一种可能的假想。然后也不要说前面两部书里面人们的背景都是圣三一学院，圣三一的各种各样的故事。甚至我觉得第二部就是正常人的女女主角的选角的长相。跟鲁尼本人，我觉得都很有很多的相似之处，就是长相就有一些相似之处，就是很明显这是一个带着大量的个人印记的书。我觉得在一个作者的早期有有这样的作品也非常的正常。那当写出这样作品的时候，你指你指责他没有力量，难道不应该首先去反思我们的社会是有有力量吗？就是我们社会本身有力量吗？你能指望一个虚弱或者是？就是一个让人觉得不是那么的，就是振奋的一个地方，能生长出像《钢铁是怎么炼成的》这样的作品吗？你是在做梦吗
2: ？就是大家其实对于文学的作原文学的意义是有不同的期待的。这之前在看那个宝珀理想国文学奖的那个颁奖典礼，前面有一个各个评委他们一块来评价今年的作品怎么怎么样，然后。大家会比较多的去提到说，今年的作品里面缺乏一些什么东西，比如说，就梁永安会提到说，他缺乏一些，呃，就是故乡的声音，就是一些在外游历的打工者或者是乡村的声音，就是因为这些人他们在社会广泛的存在，但他们却没有那种自表达自己的途径，然后。呃，缺乏一个精神层面的东西，可能更多的是事理的这样一个描写。然后，呃，比较重的是刘征他提的几个点，一个就是他说现在的文学没有那种感时忧国的精神，没有资知识分子的那种形象，不管是呃在精神上的。知识分子的责任感，还是在呃故事塑造的人物中缺乏了这样一个形象的存在。再一个是他缺乏讽刺性，就他对这个社会没有批判。我觉得这些就是大家对文学的期待，可能有一部分是他甚至能承担起一些社会责任，他需要唤醒一些东西，但是。呃呃，罗、呃、翔也参加了那个评论。他其实更关注的就是这个文学作品的本身，他是在做一件什么事情？就是首先，他文字是能够表达作者作者自己的想表达的东西，作者的价值观，就是他的心里是怎么想的。还有就是普遍的大多数人是怎么样？就是他能够写出你是怎么想的。其实就是他对文学的一个定义，就是他能够写出。自己所想，写出他人所想，去反映一部分这样子的东西，然后在其中去承载，就是尽可能的去承载一些。他用的是“道”，就是那个道德道理的那个“道”。就这、这、这、这虽然有点太过于大，就是一些哲学层面的东西，但其实他和呃另外两个老师他们对于文学的期待是不一样的。我感觉萨利他的这三本书其实，嗯、呃，比较偏向于。罗翔他所提的那种，他能够写出，呃，千禧一代的人是怎样想的，然后也有一些就是，呃，社会上普遍意识不到的迁，千千禧一代的人是怎样想的这样子的一个状态，甚至是有一些非常细腻的，呃，我们的精神层面的东西是他写出来了的。
1: 哦，我感觉刚刚就是梁永安刘征、刘铮他们跟罗翔提出这个评价的角度不一样，一个是基于没有作品，一个是基于缺缺什么作品，那意味着一些作品没有被诞生。那这个时候我们会觉得，有一些领域也也很值得我们去关注。但是另一个角度是基于已有什么作品，就是这个东作品已经诞生了。那这个时候我们不能因为一部作品里面没有提到什么而去苛责它。我们可以在一一部作品没有诞生的时候，刻字有更多这样的作品，嗯、但是我们不能在一部作品已经诞生的时候，刻字里面没有什么关怀。这是两种不同的、完全不一样的，就是呃，站立的点。我特别能理解这种期待的情绪。就比如说，当我可能回过头来看中国的描写我们这一代的文学作品里面，你就会发现我们好像没有这类反思。就是我，因为萨利的作品，我觉得它肯定不只是一个。爱情作品就包括我们刚刚聊了这么多，包括亲密关系的探讨，包括对这一代人的这种情形的描述，就是共同的一些情绪，共同的陷入的一些困境，共同的在个人和公共生活里面的这个转换。它一定不是一本只关乎爱情的小说，它充满着很多反思。但是我们的我好像就是没有太多看到这样的反思。其实我觉得这种反思是很需要勇气的，就是看。我经常在看见他的很多文字的时候，我非常惊讶于他这种勇气。就是我觉得我很难，我有时候很不敢把自己剖析到这个程度，摊给别人看。尤其是把你内心你自己会首先否定掉的肮脏的想法，或者是不正确的想法、错误的想法，这种你你个人就会否定。站站在你一个知识分子，或者是站在你一个有过一些的学历和这个自我的这个认知的情况下。很多东西我们是不愿意承认的，甚至自己就会否定掉。但是他能把那些写下来，然后再拆开给大家看。然后我我我不愿意去否认。我在说一句正确的话之前，我内心其实可能有十句大逆不道的话。就是这种勇气，我觉得是很难得的。然后这种反思，我觉得也是很珍贵的吧，可以说是。但是就是好像我们我们好像就是没有特别多在这个层面上进行反思的作品。然后。这其实也让我进一步的感觉，是不是因为欧洲坠落的比我们更快，所以他们反思的要更早一些
2: ？这样吧、哦，这样
1: 吧，那我们现在，那<笑>现在应该这么说：中国文学界还留下了一扇窗，给大家去创造。<笑>
0: 我其实很担心这个书到最后变成郭敬明那种形象，然后道吗？就大家都说是,就是这,这一代人，就还没有
1: 开始，<笑><种>就是这一代人才刚刚开始下落。你抓准时机，你就能成为中国千禧一代的代表。
2: 那那郭敬明有写出我们这代青年人的样子吗？
1: <笑>我想，我们想想哈
2: ，<笑>不知道。就
0: 也不是青年，他好像就是那有那个时代，那个时候大家就是会对那种物质有那种很热望的那种感觉，然后就投身于就是那种纸醉金迷，可能就是会让大家有的说的问题在于
1: ，他描写的是一群二十岁左右，就是即将进入社会的人，但他的受众却是一群小学和初中生，这个是错位的，就是。就是我们，我们不知道他有没有写出<笑>写出他的那代人，就是跟那些人同龄的、同阶段的人，他们的世界。因为我们当时只是一个小学生，你能指望我知道什么呢？对吧？就是我感觉他的整个受众还是低龄化比较强的。当然，我也不知道二十岁的人当时看不看郭敬明的书哈，没有跟这些人聊过，不知道他们看不看。但是我是感觉，我我我整体的感觉是主体受众是我们，所以我们在我们的经地下，我们根本就没有判别。他是否描绘出我们这代人的是非？因为他描绘的不是我们这代人，他描绘的是比我们要大十岁左右的那代人。嗯嗯
2: ，他、嗯、会不会影响了我们的爱情观、就价值观，对于这个消费物欲世界的认知？就
0: ,就你要说。他们都浅薄吧？那可能这个世界它就是那么浅薄，所以你这当这个世界浅薄的时候，你也不要再去苛求一个文学作品
2: 它能达到一个多么的批判、多么的深
0: 刻的那个程度。嗯
2: 、我觉得之所以会拿郭敬明来比拟，可能还是就是能够这么切近的写当下，就是二十一世纪以来发生的这些生活中的事情的作品，并不是那么多的。大家在。在构造一个文学故事的时候，可能会相相，相对于更愿意去选择一些陌生的场域，不管是这个人生活的空间，还是说他生生存的时间，与我们线下有一定的距离，这样子去更好的去产生他的那个构想
0: 。
2: 然后我们能看到的大多数描绘我们这一代的
1: 人的形象的，呃，创作作品吧，也不仅是文学作品，还包括影视作品。你都难以苟同，就是，就是太太太漂浮、太虚幻了。怎么这个大家就是不敢。就当然你不能说他写的不对，他写的很可能就是我们的但是我们的日常是我们表演出来的，他没有去，他没有去试图探索或者去剖析这层日常底下的我们。也许你看一个这种描绘这些人刚进入职场啊，或者是上大学期间的剧，很多情节似曾相识，就是和我们生活的复刻感，也许是强的。当然，这种作品已经很稀少了，导演可能已经有非常深入的这个就是创作的这个观察，他才能写出这样就是和我们的的生活现实相匹配的作品。但是他却没有去看，就是我们这些生活。它是一个我们就是已经在心里面转了十圈才说出的一句话，而你只演了这句话，那没有人知道十圈背后是什么，剩下的人就以为这句话就是全部，然后就会用所有的表面上的这一套来理解我们的全部。然后你看的时候，你就觉得，究极就是终极的失真，就就是太假太漂浮。我们、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、今天就这样吧，我们去追一追台湾怎么样了？<笑><笑>确实，我的消息框已经跳了好
1: 多条了，我各个群都在都在同步播报这个世界大事。那要不然今天就到这里，我们下期再见，下次不会拖更。